0: 你好，欢迎来到听解说科学，我是林。我将会引用在1 0零八年时于国立科学公益博物馆所演讲的《从摸鱼到护蟹生态廊道的设计》，由国立清华大学生命科学系陈晴贤教授所主讲，而整部 podcast 也会围绕着鱼道为核心来进行。说明，在过去，曾经有生态学家发现台湾没有成功的鱼道，而认为台湾并不需要鱼道
1: ，就是有必要因为我是学核酸生态的，鳗鱼要爬墙壁、上树到瀑布的上面，有很多的鱼在跳，甚至有很多的螃蟹在爬。生物都有需要的话，我们当然就应该要来做。不是因为鱼道设计不成功就不做了，而是要去想是不是有生物是有需要呢？学到了生态工法设计的概念以后呢，我就会想说，我要设计一个好的鱼道，怎么样才可以成功呢？以前为什么会失败呢？我我去看了很多失败的这种设计，就发觉我们一般的工程的设计里面，通常都只讲。去设计鱼道的本体，这个鱼道的本体的这个设计啊，好像在工程的人都是呃比较着重在这这一个项目而已。可是呢，大家却忽略了，要设计一个好的鱼道，必须要有一个叫做系统。所谓的系统，就是我们在设计的整个鱼道放到水坝的这个位置。其实不是只有鱼道的本体，它必须要有鱼道的入口跟鱼道的出口，加上一个好的鱼道的本体，这三个不同的部位啊，才能够成为一个好的生态廊道的这个系统。我学到了这个概念以后呢，我去看很多的失败的这些案例，我就发觉说，哦，原来他们失败的这个原因呢、啊。真的都是因为缺乏了对这一个整个系统其他单元的这个认识所产生的这个问题。所以，因为我学到了这个东西以后，我就知道说，哎，怎么样子去设计好成功的呃鱼道，包括我们对鱼类生态的这个需求，知道台湾有哪一些的鱼是在洄游的，洄游的需求的条件是怎么样子。比如说，它能够游多快，能够跳多高。这些的这种基本的条件，是我们长期带着学生一起在野外所做的努力的。像这一个季节，是台湾几乎大部分的鱼类在洄游上溯的季节。
0: 部分鱼类所洄游的季节与鱼道之间的关联在哪里呢？如果在水利署的网站上查询，可以查到鱼道设置的目的是为了提供洄游的鱼类一条通路，以克服河道上的阻碍，使鱼类能够顺利的上树，完成生活上的各种需求。当时演讲的时候正逢夏天，因此可以得知，夏天是鱼类最长上树的时期。
1: 呃，不只是鱼类了，像螃蟹也是。我们在台湾的这个呃螃蟹里面，在河流的这一些这个呃毛蟹啊，在中央山脉以西，我们称它也叫做河埔绒螯蟹；在呃中央山脉以东的台东花莲宜兰的这个地方的毛蟹啊，是叫做台湾扁绒螯蟹。台湾扁绒螯蟹的洄游呢，刚好是在端午节的前后这一段时间。在江海的这个回游，那如果是西部的话呢，是在冬至的时候。所以，像这些的生态的这个掌握啊，是我们长期累积了以后所得到的经验。我们呢做了非常非常多相关这方面的这个研究，知道这些鱼类的生态以后呢，我进而进而跟工程的人来合作，怎么样去掌握这些工程的系统。比如说，我们这个系统设计的时候，你要注意到的边界条件，比如说上游的水位的变动、下游河床的这种变动等等。那这个时候呢，你在系统里面就掌握了三个部分嘛：上游的进水口的地方、鱼道的本体到下游的这个出口的地方。那这些的这种的设计里面，假设我们可以知道这些条件以后。我大概就可以去知道说我要怎么去设计了，用鱼的思维去思考的。以前的设计通常会失败的原因呢，是因为通大部分是用人的想法去设计的，所以它才会失败。比如说鱼的撮合能力，假设我们不是从鱼的这个角度去思考的话，你晓不晓得？我们平常看到的这个这个小鱼，像西哥，我们看到的是西哥，大概是十二公分左右体长。那它能够游多快？它能够跳多高？假设我们不知道是从鱼的角度去想的话呢，你设计出来是没有办法给它用的。好，那有这些的条件的结合以后，就知道从工程的需求跟生物的这个需求。这两个跨领域的这种思维呢，自然而然就可以找出一个能够共通而且适用的这个条件。所以我就开始在台湾做了很多呃这一些鱼道的设计，比如说我最早在台东，在呃南投，在台中，在新竹一直到新北，很多的地方我们都有设计这些鱼梯。后来我们就发觉说，以前做了好几百座的鱼梯，大部分的人都说，哎，好像都不是很成功。可是呢，在我们的设计里面，几乎都是成功的
0: 。这场演讲中关于鱼道的精华，您也收听完毕。
1: 我是于佩玲，感谢您的聆听。